0: Willkommen bei Achtsam mit Askodom, dem Podcast von Moment by Moment, dem Magazin für Achtsamkeit. Erfolgscoach und Bestseller-Autorin Sabine Askodom unterhält sich mit spannenden Gästen über das pralle Leben. Sie beleuchtet Aspekte der Achtsamkeit und erzählt Geschichten von bewegenden Momenten. Und sie zeigt dir anhand praktischer Übungen, wie du dein Leben noch erfüllter gestalten kannst. Lehn dich zurück und genieße.
1: Hallo liebe Zuhörende, ich freue mich sehr, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast, es ist eine Frau und wir fast alle kennen sie oder wir denken sie zu kennen, weil wir sie aus dem Fernsehen kennen. Sie ist dort eine Wettermoderatorin im ZDF und sie sagt uns, wie die Hochst und Tiefst der nächsten Tage aussehen werden. Und ich möchte mich heute mit ihr über Hochs und Tiefs und Veränderungen vor allem unterhalten. Neben dem Wettervorhersagen ist sie eine ganz bekannte Vortragsrednerin, ein Coach für Wirkung, Ausstrahlung, eine Rednerin über Klimawandel. Sie moderiert Mitarbeiterschulungen, Führungskräftetrainings, Diskussionsrunden und moderiert große Veranstaltungen, Preisverleihungen, Galas. Also eine bunte Mischung und ich freue mich auf Claudia Kleinert. Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, wie schön, dass ich dabei sein kann. <lacht> ja, ich freue mich, weil wenn man so jemanden aus dem Fernsehen kennt und denkt, oh, ich weiß ja alles über die, sie steht dann immer da und macht so elegante Handbewegungen und dann erfährt man erstmal, sie hat ein Buch geschrieben über Charisma, sie ist ganz viel unterwegs in Wirtschaftsunternehmen. Ja. Du bewegst etwas. Du bewegst nicht nur Wolken, sondern du, du bewegst Menschen. Und wie mich. bist du? <lacht> <lacht> und Sehr <viel> Dementsprechend. <lacht> ja. wie, wie bist du dahin gekommen? Wie kommt man dazu, die Wetterfrau zu sein? Ist eigentlich Wetterfee eine Beleidigung für dich? Das kommt immer darauf an, wer es sagt. Also, wenn es ah. liebevoll gesagt
2: ist und von jemandem, der, wo ich merke, es ist wertschätzend, finde ich es vollkommen in Ordnung abschätze ich so nach dem Motto, das kleine blonde Fähchen da, die kann doch eigentlich nichts, dann ist es nicht erlaubt, dann will ich es auch nicht. Aber ansonsten finde ich es doch wertschätzend. Du fragst woher ich komme. Also im Grunde habe ich eine Bankausbildung gemacht, auch drei Jahre in einer Bank gearbeitet, dann war mir das alles zu langsam, es ging nicht voran, also habe ich gesagt, okay, dann studierst du noch BWL, weil es die richtige Richtung ist, Marketing verkaufen oder, oder über Dinge sprechen, die andere vielleicht gerne haben möchten. Oder denen zu zeigen, dass sie sie gerne haben möchten, war schon immer so ein bisschen Fable von mir. Und während des Studiums brauchte ich oder sollte ich, musste ich Geld verdienen, weil ich, äh, mein Vater mir das nicht finanzieren konnte oder ich mir es sonst nicht hätte leisten können. Und dann habe ich so ganz verschiedene Jobs gemacht, unter anderem beim WDR, so Programmvorschauen moderiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die klassische... Moderatorin, die damals, guten Abend, ich äh, freue mich, dass Sie hier im WDR einschalten und möchte Ihnen jetzt erklären, was den heutigen Abend so alles hier kommt. Das, das habe ich anfangs gemacht und irgendwann wurde das eingestellt und ich habe verschiedene Nebenjobs gemacht und in einem ging es um Telefonmarketing. Und, und beim Telefonmarketing kam ich dann irgendwo an einen Wetter- und Reisekanal. Also das heißt, in Düsseldorf machte der Wetter- und Reisekanal auf. Dann habe ich den mal, hab ich sie angerufen, wollte ihnen mein Produkt verticken, wollten sie nicht. Dann habe ich gesagt, aber sie brauchen doch vielleicht auch ab und zu mal Moderatorinnen. Ähm, ich habe das schon öfter gemacht und würde da auch gerne noch ein bisschen mehr machen. Und dann meinten sie, ja, nächste Woche ist Casting, kommen sie doch vorbei. Und so bin ich dann mehr oder weniger beim Wetter gelandet, also wie die Jungfrau zum Kinde. Aha. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Das möchte ich auf Rücksicht auf mein ah, Alter nicht also sagen. Ich meine, über 20. Zwei, ja, ist, <lacht> <lacht> es sind über 20, ja, ja. Also, ich bin da schon ziemlich lange dabei. Und, ähm, klar, das ist dann vom Wetter- und Reisekanal, der machte irgendwann zu, bin ich dann zur ARD gekommen und mache jetzt im Grunde für alle Sendeanstalten der ARD, also sowohl vor den Tagesthemen als äh, nach den Tagesthemen, vor der Tagesschau, als auch die ganzen Regionalprogramme, RBB, NDR und so. Und dafür war der Wetter- und Reisekanal schon eine geniale Plattform, weil wir damals sehr, ähm, ich sage nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber es war ein kleiner Sender, es mhm. haben nicht so wahnsinnig viele zugehört. Man konnte sich unglaublich gut ausprobieren. Das heißt, man konnte mal versuchen, wie funktioniert sowas im Interview? Wie mache ich das als Radiosprecherin? Und ich bekam eine Megaschule, was Meteorologie angeht, weil wir damals ja, schon... Ja, ja. Wir mussten damals schon oder durften, kann ich im Nachhinein nur sagen, alles ohne Teleprompter, ohne Texte moderieren. Das heißt, ich erarbeite mir das. Ich gucke, wie sieht die Vorhersage aus, was passiert da, warum passiert es. stell stelle mich vor die Kamera und moderiere es zwischen zwei und zehn Minuten. Mhm. Und da musst du Ahnung haben, weil wenn, wenn ich mir da einen Text schreiben würde, ich würde ja nie mehr fertig werden.
1: Also du, du improvisierst auch. Es fällt ja was zwischendurch ein und du sagst ja. es. Genau. Wow. Und meistens sage ich dann auch, oh, da ist mir gerade noch
2: eingefallen, das wollte ich Ihnen unbedingt <lacht> noch mitgeben. Ja, oder ganz wichtig war noch. Ja, und das ist das Schöne. Deswegen liebe ich meinen Job so. Ich glaube, wenn ich immer vorgeschriebene Texte bekäme, die ich mhm. vorlesen
1: durfte müsste, äh, wäre ich da schon lange nicht mehr bei. Mhm, mhm. Ja, jetzt ist ein großer Bogen, man könnte sagen, ein großer Regenbogen zwischen Wettervorhersage und Charisma. Das nee. ist ja dein Thema. Wie bist du da hingekommen? Ähm, du hast gerade schon mich als in der
2: Vorstellung äh, dargestellt als jemand, der sehr viele verschiedene Dinge macht. Und dazu gehörten unter anderem eben auch sehr viele Veranstaltungen. Und wenn du bei Veranstaltungen bist, dann wirst du das wissen, äh, du erst recht. Man macht vorher eine Probe, man unterhält sich mit den Leuten, mal guckt mal, wie läuft das, was läuft. Und dann wurde ich ganz oft auch von Menschen, die mit mir auf der Bühne standen, gefragt, sag mal, können Sie vielleicht mal drauf gucken, bevor wir das heute Abend vor dem Publikum mhm. machen und uns mal sagen, was man eventuell verbessern kann oder ob das so toll ist, ob das so ist, wie wir das haben wollen. Und dann hast du halt oftmals Menschen, die im persönlichen Leben vollkommen locker entspannt wirken, ganz mhm. toll selbstbewusst äh, Fänger sind. Also wo man merkt, mhm. mit den Gedanken, die sie haben, fangen sie ein. Und die sind auf der Bühne komplett steif wirken und auf einmal mhm. ja versuchen, eine Rolle zu spielen. Und denen dann zu sagen, wissen Sie, da war jetzt viel Schönes dran, aber das könnten wir noch viel kürzer, besser und schneller mhm. machen und auch so sehr viel einprägsamer. Das kannst du nicht machen vor einer Veranstaltung. Mhm. Also dann würdest du Menschen zu sehr verunsichern. Also habe ich mir überlegt, gut, wie könnte ich denen helfen, wenn wir vielleicht uns das nächste Mal nicht drei Stunden vor der Veranstaltung, sondern drei Tage vorher treffen. Mhm. Ja. Und mir so ein System entwickeln, wodurch wirken Menschen. Weil wenn ich höre, boah, sie sind so selbstsicher, sie sind nie nervös, sie sind immer im Thema drin, als wenn sie schon jahrelang zu der Firma gehören, dann wirke ich ja nur so. Das ist ja nicht so, ich bin ja nicht so. Ich bin auch ganz oft total nervös. Das okay. Wichtige ist halt nur, dass man es nicht merkt oder dass mhm. man es vielleicht auf eine erträgliche Art und Weise
1: merkt. Und, und so bin uns, ich dann zum Charisma gekommen. Du musst uns gleich mal erzählen, was wir jeder von uns da tun kann. Ich erinnere mich, ja. du erinnerst mich gerade an meinen, meinen ersten Auftritt in einer größeren Runde, es war in, in Berlin im Roten Rathaus, war eine Veranstaltung, das ist bestimmt 30 Jahre her. Und da war eine, eine Podiumsdiskussion und das fand ich alles doof, was sie da vorne erzählt haben. Ich saß im Publikum und irgendwann bin ich aufgesprungen und habe darum rumgeplärt und habe gesagt, was, meinen Sie das eigentlich ernst, was Sie hier erzählen? Es war für Gründerinnen. Die Gründerinnen, die da saßen, waren alle völlig ja. versch verschüchtert und hatten schon überlegt, sie machen es doch nicht. Und dann habe ich da reingeplärt und ich merkte so, wie mir der Hintern zitterte. Also das es war für mich am Anfang ja. so ein Zeichen, Hintern zittern Und du bist ja nicht ganz bei dir, wenn dir der Hintern zittert, ne? muss man Nein. ganz ehrlich sagen. Und in dem Augenblick hörte das auf. Genau. Und ich habe mir hinterher überlegt, was ist da passiert? Und ich glaube, vielleicht kannst du das bestätigen, es war mir egal, was die Menschen denken. Ich musste das ja. sagen und dann hatte ich auch kein Zittern mehr. Hat das was zu tun mit unserer Haltung, mit unserer inneren Haltung? Charisma hat, würde ich mal sagen, zu so 50 Prozent mit innerer
2: Haltung zu tun, also mit der Einstellung. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe oder wenn ich jemand bin, der Reden hält öfter oder Student, der in der Uni eine Rede hält. Ab dem Moment, glaube ich, wo du dir sagst, es kann mir ja nichts passieren. Was ist der Worst Case? Was ist das mhm. Schlimmste, was passieren kann? Ich falle jetzt hier tot um. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ja. ist so gut wie null. Ach, ja. Gut ja. Sich blamieren kann man im Grunde genommen nicht, wenn man mhm. Mensch bleibt. Also ich sage mal, das Einzige, wo man sich wirklich blamieren kann, ist, wenn man auf der Bühne steht und man und alle merken, man ist null vorbereitet und man hat null Bock auf das, was man tut. Ja. Das ist das Einzige, wovon man Angst haben sollte. Das sind aber zwei Dinge, die man selber in der Hand hat. Und ansonsten ähm, wirkst du immer über deine Einstellung. Das heißt, wenn ich selber von etwas angegriffen bin, wenn ich selber, wie du gerade sagst, diese, dieser Gründerinnenkongress, wenn ich denke, mein Gott, was erzählen die den Frauen da, die sind ja total bescheuert, das ist völlig anders und man soll es einfach wagen, dann bist du erst natürlich nervös in dem Moment, wo dein Hirn sich einschaltet, also das ist der bewusste Part, ich stehe jetzt hier auf und sage was, wäre ich auch nervös und dann kommt die Intuition, also das einfach machen, ich möchte jetzt einfach mitteilen, das geht so nicht. Und dann versteht auch so dein Inneres, schaltet sich dann ein und sagt, das ist wichtig, dass du das sagst. Das ist wichtig, weil diese Frauen dürfen mhm. nicht das Gefühl bekommen, es ist alles schwierig und unmöglich. Und das möchte ich ihnen jetzt gerade mal sagen. Und dann mhm. bekommen die meisten auch äh, Selbstbewusstsein. Das kannst du natürlich auch schon vorher machen. Also wenn du jetzt nicht ungeplant bei irgendwas mhm. reingrätschst, sondern dir sagst, heute Abend muss ich einen mhm. Vortrag halten, mhm. überlege ich mir immer, mich, wie kriege ich mich jetzt in eine gute Stimmung, mhm. wie wie, wie bringe ich mich so drauf, dass ich sage, boah, ich gehe da total gerne hin, das macht mir Spaß, ich kann das, ich will das und selbst wenn ich mich dreimal verhasple, dann ist das nicht schlimm. Schlimm nee. ist, wenn ich nicht weiß, worüber ich reden soll, aber dann gehe ich in der Regel auch nicht auf eine Bühne. Ja, das wissen nicht alle. Ja,
1: aber. ich weiß. <lacht> ich ja, ich habe schon so schlechte Reden von Menschen gehört, ja. wo ich mir dachte, schämst du dich nicht? Und weißt du, was ich bei gerade männlichen Rednern feststelle? Nein, sie schämen sich nicht mal. Die setzen Nein. sich hin und sagen, na, no, habe ich jetzt mal Arbeit gemacht, passt schon. Mhm. Ja, oder vor allen Dingen, die sagen auch, ich habe da gar keine Lust, da hochzugehen. Ja. Und ich ziehe
2: das jetzt mal durch, aber ich muss ja viel Inhalt drüber bringen. Mhm. Also mache ich mal 30 Bullshit-Points auf jede oh Gott, Folie. Ja. Und mach betreutes Lesen. Lesen Sie jetzt nicht. Ich werde das gleich alles erklären. Du siehst, wie alle ihr Handy so unter, unten aus der Tasche mhm. nehmen und anfangen, irgendwelche Spielchen zu machen oder Mails zu checken. Das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, als äh, dass jemand was schlecht macht, weil er es vielleicht gar nicht besser kann. Okay. Aber der, der auf die Bühne geht und einfach nur so ein Ding durchzieht, yeah. wo ich dann teilweise auch frage, für wen machen Sie das denn? Machen ja. Sie das jetzt nur, damit Sie es machen für sich mhm. oder machen Sie es für Publikum? Und mhm. dann wird den meisten schon bewusst, naja, die müssen ja einfach nur die Infos bekommen. Mhm. Wo, wo ja. ich dann sage, dann tun Sie mir daran Gefallen, kopieren Sie die fünf Blätter, die genau. Sie da haben und legen Sie auf den Tisch.
1: Genau.
2: Und sagen, lesen Sie sich das in Ruhe durch und mhm. wenn Fragen sind, ich stehe hier. Das hilft uns allen. Ja? Wir genau. sind schneller durch mit Lesen und wir haben noch den, den effektiven Part, nämlich sie was zu fragen. Aha. Aber wenn ich da vorne stehe, mir eine tolle Geschichte zu was überlege, versuche die Menschen von Themen zu überzeugen, die ich mhm. gut finde, dann haben doch beide was davon im Grunde, oder? Der eine ja. hat das Feedback, wie toll er ist und die anderen haben was gelernt ja. oder mitbekommen. Ja. Und das sind immer so Redner, über die ich Gott dankbar bin.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt ganz viel geredet über das, was nicht Charisma ist, nämlich das Gegenteil. Auch dieses, äh, ist mir doch wurscht, ist mir doch egal, Hauptsache Augen zu und durch. Ja. Charisma ist jetzt ein großes Wort, also Gottesgeschenk, mhm. Gottesgabe, ich habe mich auch damit beschäftigt. Ähm, wie würdest du Charisma ähm, ja, beschreiben, nahbar machen? Für mich ist es einfach Wirkung. Für mich ist es die Wirkung, die du auf andere Menschen hast. Und
2: Charisma ist eben dieser positive Part von Wirkung. Also Wirkung kann ja auch schlecht sein, mhm. Bei, bei Wirkung muss man sowieso aufpassen. Wirkung wird ja, du hast es gerade gesagt, eine Definition ist das von Gott geschenkte, ist ja völliger Blödsinn. Ja. Weil das würde ja heißen, oh Gott, ich habe es jetzt leider nicht mitbekommen. Ja. Ganz schade, habe ich vielleicht im Teich nicht laut genug geschrien, als ich geboren wurde. <lacht> jetzt kann ich halt auch nichts mehr dran machen. Blödsinn. Es gibt ja Menschen, vor allen Dingen in ihrer Entwicklung, die auf einmal super charismatisch werden oder super auf andere wirken. Und Wirkung hat ganz, ganz viele Facetten. Also, es, es hat auch nicht mal, das ist für mich auch Attraktivität. Also Attraktivität, aber im Sinne nicht von hübsch, sondern anziehend sein.
1: Yeah. Es
2: gibt viele Menschen, die überhaupt nicht das klassische Schönheitssymbol erfüllen, aber die trotzdem extrem anziehend sind. Also wo ich denke, boah, die möchte ich gerne mal kennenlernen. Mit mm -hmm. der möchte ich ge mich gerne mal unterhalten. Mm -hmm. Die mm -hmm. hat eine Ausstrahlung. Die Queen war für mich eine der attraktivsten, charismatischsten Persönlichkeiten. Und zwar nicht, weil sie immer gelächelt hat, sondern wenn sie gelächelt hat, wusstest du, sie lächelt. Dann war das teilweise ein zynisches Lächeln, mhm. dann war das teilweise ein Lächeln, boah, ihr könnt mich alle mal. Die konnte aber auch ganz hart und straight sein und durchgreifen und das ist genauso Charisma. Also es ist ja, immer das zu erreichen oder das äh, in meine Erscheinung und in mein Reden und Tun, mhm. in mein Gesicht, in meine Hände zu legen, was ich gerne
1: nach außen ausdrücken möchte. Und mhm. dann ist jemand charismatisch. Da darf ich jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Das habe ich, glaube noch nie irgendwo erzählt. Oh. Ich hatte mit elf, zwölf Jahren an meiner Kinderzimmerwand lauter Titelbilder von, aus der Bunten. Meine Großeltern ja. haben die Bunte gelesen und haben die uns dann immer äh, übergeben. Und ich durfte mir immer das Titelbild wegreißen. Und dann hatte ich, äh, was weiß ich, Soraya, äh, Soraya war damals äh, ganz berühmt, äh, Sophia Loren. Und die junge Königin, das muss ja. also Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Wow. Die junge, wunderschöne Königin mit diesem unglaublichen Diadem, was sie da auf dem Kopf hat. Ja. Und die hing unter, in meiner Promi-Reihe. Und ich werde dieses Bild mein Leben lang nicht vergessen. Und das hatte ja, was, das hat mich so gepackt. Nicht umsonst habe ich jetzt ein Buch über Königin sein geschrieben, glaube ich. Oh, schön. Weil das hat, hat mich von ja. Anfang an hat mich diese, dieses Profil, diese Klarheit, ja. Und, und Klarheit ist, glaube ich, was, was wir auch mit Charisma äh, verbinden, oder? Dass man sichtbar ist, erkennbar. Würdest du das so sehen? Genau, ja, auf jeden Fall. Dass du auch eine Präsenz hast. Mhm.
2: Also wenn du dich nicht verstecken möchtest... Das heißt nicht, dass du dich in den Vordergrund drängen willst, aber dass mhm. du eben gesehen werden möchtest. Und mit gesehen meine ich aber auch gehört. Also mhm. weißt du, dass du ja. du möchtest präsent sein in dieser Welt mit ja. etwas, was
1: du tust, kannst oder so. Mhm. Mhm. Ich würde gerne, bevor wir weiter über Charisma reden, mit dir ein kleines Spiel machen. Aha. Du weißt okay. nicht, was kommt. Das Nein. ist immer mir besonders wichtig. Und zwar möchte ich, dass wir beide zu jedem Buchstaben des Wortes Charisma einen Begriff sagen. Okay. Also wir fangen mal mit C an. Was fällt dir ein? Chameleon. Oh, schön. Chameleon. Okay, was sage ich? Ähm, Charme. Buchstabe H. Heimat. Hm. Mir fällt ein Humor. Ach, schön. A. Arbeit. <lacht> Schlicht, und oder? <lacht> Arbeit und ich sage Aussehen. Ich möchte wirklich das mit aufgreifen, genau. R. Rückwärts. Und auf Stöckelschuhen. Kennst du noch das Buch? Das ist nee. schon ein paar Jahrzehnte, alt, du kannst es nicht <lacht> kennen. Ich kenne es. Es gab mal ein Buch von zwei. Äh, österreichischen Trainerinnen, das hieß rückwärts und auf Stöckelschuhen. Eigentlich. Und die beschrieben, wie schwer es Frauen haben, Karriere zu machen. Ja. Weil sie müssen es irgendwie rückwärts und auf Stöckelschuhen machen, ja. was Männer in, genau. in flachen Schuhen <lacht> nach vorne machen. Also rückwärts. <lacht> und ich sage R wie... Hmm. <lacht> Mir fällt an, ranschmeißen. Jetzt schreibe ich ranschmeißen. <lacht> das I. Intelligenz. Mhm schreibe mit. Gell? Intelligenz, I, wie? Ich. S.
2: Soziales Verhalten. Oder was ist Sozialverhalten? Mhm. Sozialverhalten.
1: Ja, da sage ich natürlich Seele. Weil ich Sehr habe einen schön. Vortrag, der heißt Führen mit Seele. Ja. Äh, M. Mond. Mond. Muss ja jetzt nicht unbedingt
2: was mit dem Wort haben. Überhaupt zu machen, die freie ne? Assoziation.
1: Super. Entschuldigung, ich muss gerade mal ein bisschen husten. Also du sagst Mond und ich sage Meinung. Ah.
2: Oh, das hatten wir schon mal. Ähm, mhm. Arbeit ah. hattest du schon.
1: Allumfassend. Hm. Allumfassend. Schönes Wort. Ah. Oh, jetzt wird es schwierig. Haben wir schon einige. Ah, wie. Ich muss jetzt ganz schnell meine Hirn in Gang setzen. Atmosphäre. Mhm. Also wir haben Chamäleon, Charme, Heimat, Humor, Arbeit und Aussehen, rückwärts und ranschmeißen, Intelligenz und das Ich, Sozialverhalten und Seele, Mond und Meinung. Ich bin gespannt, wie du Mond erklärst nachher. Aha. Allumfassend und Atmosphäre. Äh, und ich würde gerne an diesen oder an einigen dieser Begriffe weiterreden. Ähm, Intelligenz. Ist Intelligenz ein, ein, ein Teil von Charisma? Von starker Wirkung auf der Bühne? Oder, es ist ja nicht nur Bühne, wir reden von der Lehrerin, die vor der Klasse steht. Wir reden vor dem Ausbilder, der seinem Azubi etwas erklären muss. Hat Na, wir reden Sinn? alleine schon von mir, die ich im Zug sitze und dem Schaffner
2: meine Fahrkarte zeige. Ach, guck, erzähl. Ja? Naja, guck mal, es Charisma hat ganz viel damit zu tun. Was möchte ich mit dem, wie ich bin, wie ich kommuniziere? Es hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Wie möchte ich behandelt werden oder welche welche Absicht habe ich mit dieser Kommunikation? Das heißt, wenn der Schaffner in den Zug kommt, ich bin totmüde, habe meine Kopfhörer auf, guck gerade irgendeine Serie, der kommt vorbei, will mein äh, will mein Zettel sehen oder meine, meine Fahrkarte sehen und ich gucke nur kurz hoch, bluffe ihn an, ich bin noch eingecheckt, mein Gott, sehen Sie das nicht auf Ihrem Apparat? Mhm, ähm, und er so, oh, Entschuldigung, ist vielleicht zu kurz vorher, dürfte ich es trotzdem sehen? Und ich dann, nee, also muss das jetzt sein? Ich bin hier gerade beschäftigt. Dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie meine Wirkung ist auf ihn. Mhm. Wenn er aber kommt und ich sage, oh, natürlich zeige ich Ihnen gerne, ich bin aber eigentlich eingecheckt. Und er sagt, ah, das funktioniert oft nicht, und so, diese blöde Technik, ich kenne mhm. das. Ja, dann lächelt er mich an, kommt beim nächsten Mal sogar vielleicht und sagt, Sie wollen noch umsteigen in Nürnberg. Das ist heute zehn Minuten später, wollte ich Ihnen nur sagen. Ja, damit habe ich doch schon eine, das, ja, ich, ich möchte etwas, nämlich ich möchte gut behandelt werden. Und du redest von, du hast eben gesprochen von Lehrenden, die anderen was beibringen. Aber in fast jeder Situation, die ich ähm, jeden Tag erlebe, kommuniziere ich mit jemandem. Ich kann, Man kann nicht, nicht kommunizieren, mhm. Paul Watzlawick. Mhm. Ja? Und das heißt, selbst wenn du da sitzt vor mir und mich anguckst, weiß ich, du redest in irgendeiner Art und Weise mit mir. Mhm. Und wenn du da sitzt und ziehst die Augenbraue hoch und am besten auch noch die Lippe ein bisschen, mhm. dann sehe ich an deinem Gesicht, du denkst, mein Gott, was ist das mhm. denn für eine dusselige Kuh, eingebildete Tussi. <lacht> ähm, ja, Das heißt, ich kommuniziere. Ja. Und äh, Intelligenz ist das ganz Wichtiges dabei, weil es ist eine Facette, nämlich wenn ich kommuniziere, sollte das natürlich auch Hand und Fuß haben und Sinn machen. Sprich, wenn da vorne der Lehrer steht, der ist wahnsinnig nett. Ich habe Kollegen, die sind unglaublich nett. Die sind wirklich ganze Herzchen, aber die können ihren Job nicht. Ja, sie sie wissen es einfach nicht. Sie können es nicht, sie haben es nicht richtig gelernt oder sie mögen den Job auch nicht. Dann finde ich die viel, viel schlimmer und kann mit denen überhaupt nicht arbeiten, als die, die vielleicht unfreundlich sind, aber straight und offen Punkt im Privatleben möchte ich natürlich lieber den haben, der sympathisch und nett ist, aber mit dem muss ich auch nicht arbeiten. Ja. Und deswegen hat Intelligenz, also im Grunde genommen, was, was muss ich einsetzen an meinen Fähigkeiten, um jetzt zum Ziel zu kommen? Eine Lehrerin, die total nett ist, aber nur Müll erzählt? Hilft mir nicht. Mhm. Ein Donald Trump, der wirklich Massen bewegt, ja. aber so viel Müll erzählt mhm. mit seinen alternativen Wahrheiten und so einem Schwachsinn, das ist für mich nicht intelligent. Das ist natürlich auch eine Definitionssache, was man unter Intelligenz ja. versteht. Und Das ist jetzt nicht Wikipedia, nicht sondern das ist Claudia Kleinert. Ja. Genau. Und da ist es für mich abzuschätzen, erstens auch Menschen, die wahnsinnig viel reden und nie zum Punkt kommen. Das ist nicht intelligent. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der wenig Zeit hat, und ich fange jetzt bei Adam und Eva an zu erklären. Dann weiß ich, den habe ich verloren nach ja. 20, 30 Sekunden. Weil der schon denkt, hallo, ich will einfach nur wissen, wo die Milch ist im Kühlschrank. Und nicht, wann <lacht> du sie wo gekauft hast und was dir dabei passiert
1: ist. Ja? Also deswegen hat das für mich ganz viel mit Wirkung zu tun. Ja, Ich habe ja ich gesagt bei I. Und jetzt denke ich gerade, es ist so, dass ich, das sich in den Dienst des Wir stellt, weil ja, das ist ja haben wir ja oft auf Bühnen diese ichbezogenen Redner die immer nur erzählen und ich habe und dann war ich auf dem auf dem großen Berg und dann habe ich die Welt umrundet und ich kann und ich weiß und ich glaube wenn man das ich in den Dienst stellt der Menschen die vor einem sitzen dann kann man denen wirklich einen Mehrwert bieten. Weil ich sage ja oft, wir können ja eigentlich ein Buch lesen über Themen. Weil die genau. Themen, über die wir reden, da gibt es Bücher genug. Und was die Menschen interessiert, ist schon meine Sicht der Dinge. Aber ich darf sie nicht erzählen, weil ich mich so unglaublich toll finde, sondern weil ich den Menschen etwas mitgeben möchte. Ist das der, der Switch, den wir machen? Absolut richtig. Bin ich 100% bei dir. Und das ist übrigens ein schöner
2: Begriff in den Dienst des Wirs stellen. Mhm. Ich, das ist immer das, was ich sage, wenn mich jemand fragt, was macht eine Moderatorin? Dann sage ich immer, ich bin Mittler. Ja, ich habe eigentlich, bin ich nicht im Vordergrund. Bin ja. ich vielleicht dadurch, dass ich vorne an der Bühne stehe. Aber im Grunde geht es nur darum, die Verbindung herzustellen zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne passiert. Ja. Ich stelle die Fragen, die das Publikum nicht stellen kann. Mhm. Ich äh, übertrage das, was derjenige auf der Bühne vielleicht nicht so gut ausdrücken kann. Das heißt, es ist immer nur eine Verbindung. Und im Grunde sollte ich jeden Vortrag so halten, dass ich mir vorher überlege, was möchte ich den Menschen mitgeben? Mit ja. was sollen die rausgehen? Ja. Nicht, was will ich loswerden, sondern mit ja, was genau. sollen die rausgehen? Mit welchem Gefühl, mit welchen ja. Informationen,
1: mit was für einem Hintergrund? Ha, Jetzt macht das Wort Heimat Sinn gerade. <lacht> äh, du hast ja gerade das Wort Heimat vorhin gesagt. Ja. Hat das damit zu tun, dass du denen quasi für diese begrenzte Zeit der die Menschen, die anvertraut sind, denen ein Stück Heimat bietet? Also ein Wohlgefühl?
2: Ja. Hä? Stimmt, auf jeden Fall. Wobei ich bei Heimat noch fast mehr daran gedacht habe, du musst bei dir beheimatet sein. Ah. Weißt du, also wenn ich wenn du selbstbewusst bist und du hast ein Standing und du weißt, wovon du redest und du weißt, dass du eine Gute bist hm. oder ein Guter, dann kannst du auch charismatisch auf der Bühne stehen. In der Regel sind die, die den größten Müll erzählen, Entweder hocharrogant, davon gibt es ja. aber nicht so viele, mhm. oder total unsicher. Mhm. Und das ja. ist fast noch schlimmer. Weißt ja. du, wenn du dann merkst, das ist im Grunde hat das nichts mit Bösartigkeit oder nicht-Können zu tun, sondern da ist jemand so unsicher, der sagt sich vorher, ich kann das eigentlich nicht, was mache ich da? Also schnell durchziehen.
1: Mhm. Und
2: das ist, wenn du in dir beheimatet bist, das heißt, du weißt, was du kannst, mhm. was, was du nicht kannst, du weißt, wo du gut bist, wo du nicht gut bist
1: dann kannst du auch selbstbewusst auftreten und dann hast du Heimat in dir, die musst du ja. dann nicht irgendwo suchen. Damit habe ich gleich eine direkte Verbindung zu Humor, der Begriff, der mir eingefallen ist, weil Humor und Witze reißen ist ja ein großer Unterschied. Und ich glaube, ja. Humor kommt aus Heimat. Also wenn es mir ja. gut geht, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich Menschen mag, ich glaube, das ist eine ganz große Voraussetzung, ja. dann kann ich auch Humor beweisen. Und leider finde ich manchmal dass Redner, ja, so auf Kosten von anderen Witze machen. Und ich finde Humor, also ich mache gerne Witze auf meine eigenen Kosten. Kann man auch darüber diskutieren. Aber ich glaube, selbst auch in Ironie ist was, was Menschen ganz gerne mögen. Aber Humor ist ja auch eine Einstellungssache. Bist du von Natur aus humorvoll? Von Natur aus, das heißt, da hast du jetzt einen schwierigen Zusatz
2: gemacht. Okay. Ähm, ja... Eben wie du gerade sagtest, auch wenn ich über mich selber lachen kann oder über Situationen, was ich liebe, ist dieser englische Humor. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Ja. Dass die Engländer können ja ganz fantastisch über sich selbst lachen. Ja. Und ich glaube, dieses Trockene, das habe ich nicht so ganz angeboren. Aber ich, ich lerne immer mehr oder habe mir das auch wirklich beigebracht, an welchen Punkten es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn Menschen lachen, über mich lachen, über sich lachen, über Situationen lachen. Ja. Aber das das war wirklich ein Prozess, weil ich sonst immer dachte so, oh Gott, wenn alle lachen, dann ist da habe ich nicht rübergebracht, wie ernst das Thema ist. Aber du kannst, je ernster das Thema ist, desto mehr Humor musst du reinbringen, damit ja. Ja. es bei Menschen hängen bleibt. Und das
1: habe ich, glaube ich, in meiner Zeit als Moderatorin doch sehr gelernt. Und das ist so ein wichtiges Stichwort, das habe ich in deinem Buch auch immer wieder gelesen. Wir können es lernen. Also es gibt ja immer ja. Menschen, die sagen, ich bin nicht so, ich kann das nicht, oh, ich bewundere ja. sie, wie sie das machen. Und äh, du sagst, hey, wir können das lernen. Und, und wie geht dieses Lernen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so der humorvollste Mensch bin, wie kann ich es trotzdem schaffen, Menschen zum Lächeln zu bringen, zumindest mal? Ja, ja. Und in der Regel kannst du das immer über eigene Geschichten. Ich habe so viele eigene Geschichten,
2: wo ich selber nachher über mich lachen musste oder über die Situation oder über meine Einstellung dazu oder meinen Umgang damit, dass ich glaube ich, wenn ich von mir berichte, immer schon so viele lustige Sachen habe, mhm. das Humor, klar, du kannst alles lernen. Das, das finde ich das Schlimmste. Also ich glaube, wenn ein Mensch sagt, ich kann nichts mehr lernen, ähm, dann ist das für mich ein hoffnungsloser Fall im Sinne von, wie bist du schon 95 und kurz vorm Starben? Oder ja,
1: ansonsten kannst du doch alles lernen. Ja, ja. Theoretisch zumindest. Genau, diese Geschichten über Ich habe neulich bei einem Vortrag eine Geschichte über einen Vortrag erzählt. Ich war vor, Augenblick, ich war vor, weiß ich nicht, 15 Jahren mal in Neumünster und habe einen Vortrag gehalten. Ja. Und ich trug eine, eine Hose, ein schwarzes Top, bisschen elastisch und ein Jackett drüber, wenn man sich halt so anzieht, dass man ordentlich Aha. rüberkommt. Und ich rede und rede und rede und bin ja auch dabei sehr aktiv und merke plötzlich, an meinem Bauch wird es so kalt. Also an meinem Bauch Aha. wird es so kalt und ich gucke an mir runter und ich merke, dass dieses elastisch-top- ganz weit nach oben gerutscht ist. Also es hing ja. unter meinem Busen und mein schöner, runder, dicker Bauch strahlte wie der Mond, damit haben wir auch das Wort Mond jetzt drin, diesen Menschen entgegen. Und ich merke das, drehe mich um natürlich, zieht es panisch runter, drehe mich wieder um und sage, ihr seid ja ausgeschammt. Also ja, eine Unverschämtheit. Ihr hockt hier, 300 Leute, lacht euch innerlich kaputt und lasst mich hier halbnackt auf der Bühne stehen. Die haben gegrölt vor Lachen. Ja. Und ich glaube, Humor ist, wenn du das erzählen kannst Klar. und dich nicht schämst, sondern denkst, was für eine geile Geschichte, oder? Ja, und in dem Moment denkt man ja, oh Gott,
2: wie kann mir das passieren und mhm. es ist einem super peinlich. Und da dann den Switch zu bekommen, nee, ist überhaupt nicht peinlich. Wenn das jemand anderem passiert, wäre ich ja auch gesagt, Gott, die
0: Arme, <lacht>
1: Ja,
2: genau. Ja, bitte.
1: Also, <lacht> also Humor ist, ist, wenn man trotzdem lacht, sagt man ja, ne?
2: Ja, und Humor ist, glaube ich, ich glaube, die, die gerade so Situationen wie die letzten zwei Jahre oder jetzt, das ja, würde ich, ja. ich ohne Humor nicht überleben, Ja. 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 Sich auch immer wieder zu sagen, mein Gott, es ist gar nicht so wichtig. Und wer weiß, es wird auch dann wieder was passieren. Ja. Und auch die Dinosaurier sind nicht in einem Jahr ausgestorben. Ja, das ist so. Ja. Ist Humor ein Geschenk an das Publikum? Ja, an absolut. Menschen. Ja. Und ich finde, es gibt so viele Geschichten, die auch ein bisschen Humor mit reinbringen. Und wenn man mir Menschen auf der Bühne sind, mit denen ich moderiere und die wahnsinnige Angst haben, dann sage ich, das Beste, was uns passieren kann, ist jetzt so ein super Faux Pas. Ja, weil dann alle lachen ja. und danach ist, ist, sind dann auch meistens alle super entspannt. Also, selbst der, der, super, der vollkommen nervös war, wenn dann irgendwas passiert, mir ist jetzt auf einer Veranstaltung mal passiert, dass jemand sagt: Ich kann das nicht, und dann muss ich auch noch Englisch sprechen. Von kleiner das wird nichts, wir schaffen das nicht. Ganz, wir schaffen das natürlich. Der von der Agentur sagte schon, oh, das wird schwierig, Claudia. Er ist wirklich sehr nervös und er traut sich das auch nicht richtig zu. Sage ich, okay, Magnumflasche Champagner, wenn wir auf der Bühne sind nach fünf Minuten, ist der locker, vollkommen locker. Nie, schaffst du nie. Dann gehen wir auf die Bühne. Ich wusste, ich hatte in dem Moment noch nicht die Idee, wie ich das schaffen würde. Ja, genau. Ich wusste nur, okay, wenn wir beide mal dran sind, wird er eh locker. Aber dann gehen wir auf die Bühne und er rennt vor mir und knallt mir quasi die Tür zu vor der Nase, wo ich auch durch, durch die Tür auf die Bühne gehen musste. Und ich mache sie wieder auf, laufe hinter ihm her und sage, also Herr Mayer, das fand ich jetzt aber nicht. Ne? Jetzt habe ich fast die Tür an den Kopf gekriegt. Und er entschuldigt sich zehnmal, das ganze Publikum lacht. Und ich so... Das nächste Mal halte ich sie ihnen auf. Und es war irgendwie so, dass er lachen musste und dann war es überhaupt gar kein Problem mehr. Ja, ja. Denn alle haben einmal gelacht und ja. damit war diese ganze Spannung
1: raus. Ja. Über was Blödes oder über was Lustiges. Das ist dann überhaupt mhm. nicht mehr so schlimm. Mhm. 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 Ähm, dann komme ich zu dem Wort rückwärts, was du genannt hast. Ich, ich habe gerade gedacht, dein Beispiel ist ja so eins, wie man etwas umkehrt. Also wie man die Schwere rausnimmt also quasi rückwärts spult so einen Film. Wie siehst du dieses Wort rückwärts? Wie könntest du es in, in dem Bereich Wirkung, Ausstrahlung, da ist ja Strahlen drin, mit einbauen? Ich gucke nie rückwärts. Ich überlege nicht, was schlecht gelaufen
2: ist irgendwann mal, ja. was irgendwann mal irgendwo passiert ist. Also ich habe es eher umgekehrt, nicht rückwärts gucken, sondern es ist jedes Mal eine neue Chance, mich zu beweisen. Oder einen guten Job zu machen oder Spaß zu haben. Das heißt, wenn ich morgens zur Bahn fahre und weiß, ich habe jetzt drei Veranstaltungen, der Zug wird wahrscheinlich wieder nicht pünktlich sein, der war jetzt nie pünktlich. ja, Es wird sowieso gleich anfangen zu regnen und ich stehe hier in meinem Kostümchen mit den hohen Schuhen und bin gleich klitschnass. Wenn ich immer rückwärts gucke, was schon mal alles Schlechtes mhm. passiert ist, komme ich keinen Millimeter weiter. Sondern das ist das, was wir am Anfang hatten, diese Einstellung. Ich sag mir immer, das wird heute der genialste Tag überhaupt. Jeder Zug wird pünktlich sein. Es wird erst dann regnen, wenn ich im Zug sitze, weil das es regnen wird. Das weiß ich ja dann durch meinen anderen Job. Aha. Und es wird alles gut funktionieren. Die Leute werden begeistert sein. Ich gehe da raus. Die Stimmung ist toll. Mich also quasi selber
1: nach vorne gerichtet positiv einstimmen. Ja, schön. Mein Wort war ja, Ranschmeißen. Und ich überlege gerade, wie ich das jetzt drehe. Aber ich glaube, ja, wenn du
2: charismatisch bist, kannst du dich super ranschmeißen. Ja. Ich meine, wann ist Charisma am wichtigsten? Beim ersten Date. Mhm. Ja, da machen wir in der Regel alles richtig. Wir überlegen uns genau, was ziehen wir an? Wie ja. sehe ich aus? Rieche ich gut? Jetzt darf ich nicht so viel Müll erzählen? Nicht meine letzten vier gescheiterten Beziehungen alle direkt auf den Tisch packen? Ja, also das okay. ist ein Moment, wo wir sehr ja. daran
1: denken. Ja. wie will ich auf mein Gegenüber wirken? Also, ranschmeißen heißt auch, ich engagiere mich total. Also, wenn ich auf ja. der Bühne gehe, bin ich auf der Bühne. Und dann bin ich nichts ja. anderes, als dass die Menschen da mit offenem Maul sitzen und was einatmen, äh, hören, sehen, spüren, was ich ihnen mitgeben möchte. Und ich finde auch, das ist totales Ranschmeißen. Und ich glaube, das ja. Wort Ranschmeißen ist das Gegenteil von Distanz. Ja, Gell? okay. Das, ich denke also, das, das ist genau das, glaube ich, was ich damit meine. Nicht distanziert, nicht zurückhalten, sondern volle Kanne drauf los. Ja, und das ist was, was,
2: glaube ich, auch unglaublich viel Wirkung äh, ausmacht, wenn du diese Distanz hinter dir lässt, was mir auch oft gesagt wird, sie sind ja überhaupt nicht distanziert, sie sind ja total nahbar. Wo ich immer denke, ja, warum sollte ich das denn um Gottes Willen nicht sein? Weil du eine Fernsehnase also,
1: bist, denken sie ja, dann. Ja,
2: aber ich bin ja nun trotzdem auch ein Mensch und dazu bin ich auch noch Göllnerin. Ich meine, die ah. haben die Distanz sowieso nicht wirklich äh, mit Löffeln mitbekommen. Und das hört man ähm, ja gar
1: nicht.
2: Ja, ich weiß. du, also Norden. Sehr Norden. <lacht> ja, naja, und das ist, ich finde, Distanzlosigkeit hat was sehr Positives, mhm. weil wir ja nur zusammen was bewirken können. Ja. Und je mehr ich auf Distanz gehe, das heißt auch in Vorträgen oder so, je mehr ich es schaffe, Menschen mir nahe zu bringen oder ihnen zu zeigen, hallo, wir sind alles nur Menschen, mhm. desto
1: besser können sie Dinge, die sie umsetzen wollen oder die sie jemandem mitgeben wollen, auch umsetzen. Ja, schön, schöne Idee. Ich komme zum Wort Arbeit, was dir eingefallen ist. Du hast in deinem Buch geschrieben, Präsenz kann man lernen. Also es ist, ist stark eine gute Ausstrahlung zu haben. Ist das vor allem mal Arbeit? Nein, überhaupt nicht. Es kann manchmal Arbeit
2: sein. Also es gibt so Punkte, wo ich zum Beispiel an mir festgestellt habe, boah, das kann ich total nicht gut. Zum Beispiel sehr konzentriert zu sein. Ich bin jemand, ich habe auch sehr ungeduldig, ich habe immer 25 Sachen im Kopf. Und wenn jemand mit mir spricht und ich merke, der ist jetzt sehr ausschweifend, dann fange ich an nebenbei schon mal am Computer einen mhm. Text zu tippen, in meinem Handy noch die Mails zu beantworten, die da alle noch liegen und so. Was aber sehr respektlos ist mhm. im Grunde genommen. Weil im Grunde, wenn sich mit jemand mit mir unterhält, sollte ich mich auf ihn oder sie konzentrieren. Und das war wirklich Arbeit, zu gucken, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich bei der Sache bleibe? Wie schaffe ich es ihm trotzdem oder ihr zuzuhören? Und vielleicht aber auch zu sagen, du, ich, ich habe wirklich viele Termine, erzähl mir doch schnell in drei mhm. Sätzen, um was es dir geht. Es gibt irgendeine Fernsehserie, da sagt so ein Typ immer, in drei Sätzen, was Sache ist. Das fand ja. ich total klasse, weil äh, wenn ich wenig Zeit habe, kann ich den anderen ja auch bitten, mir diese Zeit nicht noch zu stehlen mhm. oder kaputt zu machen, nur weil der gerade ein Riesensendungsbedürfnis mhm. hat. Ja, dann, äh, trotzdem musste ich es lernen, wann schalte ich ab, wann konzentriere ich mich, wie wichtig mhm. ist es, dass ich jetzt noch was anderes mache, oder wie wichtig ist es, dass ich mich auf meinen Gegenüber so konzentriere, mhm. dass ich voll für ihn da bin.
1: Ja. Ich werde oft von Führungskräften gefragt, was genommen, wie kann ich denn meine Mitarbeiter motivieren? Und ich pflege Aha. zu sagen, vergessen Sie die Frage, hören Sie einfach auf, sie zu demotivieren. Das würde völlig reichen. Ja. Okay. Und demotivieren, das ist, wie du es gerade sagst, klassisch. Ein Mitarbeiter fängt an, was so Wichtiges für ihn zu erzählen. Und der Chef, die Chefin greifen zum Handy, gucken mal eben schnell, ähm, drehen sich um, äh, fangen an zu telefonieren, habe ich schon von Mitarbeitern gehört, was für eine Echt? Unverschämtheit. Ja. Äh, und dann äh, geht es um dieses Thema achtsam zuhören, weil ich glaube ja nicht nur reden zeigt äh, Wertschätzung und so, sondern eben das Zuhören Nein. und das eben Viel die Klappe mehr halten. Ja. viel mehr, weil du musst ja erstmal wissen,
2: was will der andere, was ja. ist der, wie ist der drauf? Mhm. Wie will ich die Emotionen von
1: jemandem mitbekommen, wenn ich immer nur erzähle und rede? Genau. Und ich meine, mein Lieblingstipp für die ist außer alles aus der Hand legen, hingucken, Augenkontakt ist immer, so kleine, unterstützende Grundslaute auszustoßen. <lacht> Dann lachen sie immer. <lacht> also dieses. Und das reicht, wir müssen nicht sagen, oh Herr Müller, Sie sind ja grandios. Nein, Aber das heißt halt, ja, ja, ich bin bei ja. dir, ich höre zu, rede weiter. Das sind so Kleinigkeiten, oder? Die ja, den Unterschied machen.
2: Ja, absolut. Und mhm. die sind ganz wichtig, weil es, es wird immer schneller. Also ich merke das ja auch an den Coachings, die Leute, die ich habe, das, was das größte Thema ist, die werden immer schneller, sie reden immer schneller, sie sagen mir dann auch, mhm. wir haben so viel mehr zu tun, es wird nur immer noch schneller. Wir haben irgendwie Teams-Calls oder mhm. Zoom-Calls ja. von 9 bis zehn, von 10 bis 11, ja. von 11 bis 12, von 12 bis 13 Uhr. Sage ich, das bringt überhaupt ja. nichts, weil ja. spätestens im Dritten bist du gar nicht mehr da. Dein Hirn muss sich ja auch erstmal umstellen auf Neues Thema, neuer Mensch, neue Person. Also so Meetings, die von Stunde auf Stunde, am besten ich muss jetzt noch raus, weil ich habe den nächsten Call oh, schon. Gut, ja. Das Arme ist so ineffizient. Leute. Ja, und das ist total ineffizient, ja. weil es bleibt ja überhaupt nichts hängen. Ja. Ähm, du bist ja dann abends wie durch die Mangel gedreht und hast trotzdem nichts wirklich produktiv geleistet.
1: Ja. Ich bezeichne Manager gern als die neuen Sklaven. Und ja, sie fühlen sich zum so. Teil auch so. Sie ja. sind versklavt. Ihr Terminkalender ist ihre, ihre Einzelhaft. Das ist Absolut. der Wahnsinn. Und dann sollen ja. die auf eine Bühne und sollen strahlen und Präsenz zeigen. Wie kann das motivieren. gehen? Motivieren. Also, ja. Motivieren, die, auch die Mitarbeiter noch. mitnehmen ja, und so. Toll. Nein,
0: das
2: ist total schwierig. Absolut. Ja.
1: Okay. Also das heißt, da kommt das Ich wieder ins Spiel. Man <lacht> muss sich auch gut um sich kümmern, oder? Wenn man eine gute Ausstrahlung möchte. Ja, und
2: Achtsamkeit ist eines der wichtigsten Punkte, die ich Menschen versuche beizubringen und nahezubringen.
1: Wenn du nicht bei dir bist, wie sollst du dann mit einem anderen sein? Hast du für uns einen Tipp, wie wir Achtsamkeit, so in dem Sinne, wie du es gerade benutzt hast, trainieren können? Was machst du mit Menschen? Was, können, was kann ich für mich selber tun, um diese Präsenz besser hinzukriegen, um bei dem Menschen zu sein, kann ich da so einen Schalter umlegen, schnippen oder mich kneifen. Gib uns doch yes. einen Tipp. Erst Arbeit und dann kannst du Schnipp machen. Also Arbeit im
2: Sinne von, ich habe ganz viele Apps und eine App, die ich auch jeweils äh, einmal am Tag mache. Am besten immer so dann, wenn es gerade am hektischsten wird, kurz bevor es am hektischsten wird, mache ich die. Da setzt du dich einfach nur auf einen Stuhl und atmest tief ein und aus in deinen Zeh, in dein Knie, dann in, deine, in deinen Oberschenkel, in die Hüfte, in den Bauch, in den Oberkörper, in die Arme in deinen Kopf und versuchst, die Gedanken, die dann kommen, wirklich liebevoll zur Seite zu schieben. Man ist ja dann in einem Run drin, das heißt, man hat noch ganz viel im Kopf. In dem Moment, wo ich dann mich aber auf mich konzentriere und auf meinen Körper und auf meine Körperteile, merke ich auch, was nagt denn jetzt gerade an mir? Was kommt mir jetzt dauernd in den Kopf? Das ist nicht nur der Termin, der danach ist, sondern das sind ganz oft so Dinge, die mich sowieso schon seit Wochen beschäftigen. So Sachen, die ich aufgeschoben habe oder die mir auf der Seele lasten, weil ich weiß, ich sollte mit jemandem da mal ein Gespräch führen über ein Thema. Oder ich beantworte diese Mail jetzt schon den dritten Tag nicht. Warum? Was macht das mit mir? Was hat das damit zu tun? Und es trotzdem dann wegzuschieben, liebevoll, und zu sagen, ich hole dich aber nachher wieder raus. Du kommst auch zum Zug, aber jetzt mhm. bin ich mal nur bei mir. Das sind so äh, X-Mind oder mhm. keine Ahnung. Also Achtsamkeits-Apps, die sind drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Und mhm. im Grunde geht es darum, ruhig und entspannt in deinen Körper zu atmen yeah. und dich mal diese fünf oder zehn Minuten nur auf dich zu konzentrieren. Mhm. Also nur auf deinen Körper. Und das gestern, Vergangenheit, das morgen gleich einfach mal für fünf Minuten zur Seite zu schieben. Das gibt's, es, wenn, wenn, wenn ich Menschen treffe, die da große Probleme haben, dann legen wir uns doch zusammen am Teppich. Also ich liege dann mit denen am Teppich, ich mache dann so eine Übung, wo wir beide nebeneinander liegen und uns dann gegenseitig in unsere Körperteile denken von den Zehen bis zur Stirn. Und die Wirkung, die das auf die meisten hat, also auch wenn dann jemand sagt, ich kann das nicht, ich werde irre, ich muss jetzt <lacht> aufstehen, ja, dann merke ich, siehst du, und genau das ist der Punkt, das zeigt, wie wichtig das ist, dass du das machst. Ja. Weil das zeigt, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, deinem Körper mal, also mhm. na, wir, wir putzen uns die Zähne, wir waschen uns jeden Morgen, mhm. aber dass wir unser Hirn mal freikriegen von dem, was da alles an Müll drin ist, ja. das ist so ein Punkt, und was ich sehr oft mache und was ich auch eigentlich immer mitgebe, dass ich abends vorm Einschlafen mich für fünf Dinge bedanke, die ich an dem Tag mhm. ja. hatte, die gut gelaufen sind. Und das ist, ein das ist so ein nettes Gespräch wie mit mhm. dir heute. Das ist, mit einer Freundin telefoniert zu haben. Mhm. Das ist, dass der Bus pünktlich kam. Das mhm. ist, dass äh, die Sonne mal geschienen hat und ich gute Laune hatte. Also das sind, man könnte sagen, Banalitäten. Es sind aber keine Banalitäten, mhm. weil wir viel zu viele Dinge als vollkommen selbstverständlich hinnehmen. Die sind nicht selbstverständlich. Ich bin total engagiert für die Lebenshilfe und für Save the Children. Und allein, dass ich hier sitze und habe einen warmen Hintern und die Sonne scheint und ich habe ein Dach über dem Kopf ja. und heute Nacht eine Wärmflasche, die mich im Bett kuschelig hält. Das ist etwas, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und mir das auch immer zu zeigen, das bringt auch so diesen Meckerfaktor ein bisschen weg. Mhm. Ja, Nur nicht zu viel jammern, weil... Ähm, mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Und dass ja. ich da an der einen oder anderen Luxusecke es vielleicht noch gerne besser hätte, hat aber nichts mit steht mir zu oder ja. brauche ich zum Leben oder macht mich ja. glücklicher zu tun. Ja.
1: Also Achtsamkeit und Dankbarkeit. Ja. Das erinnert mich jetzt gerade an das Wort Chamäleon, was du als erstes bei, ja. bei dem Buchstaben C gesagt hast. Ähm, ich würde jetzt für mich, du sagst mir, ob ich es richtig verstehe, das so sehen, ähm, dass wir uns auch professionalisieren können in dem, was wir tun. Also ich erinnere mich, mein Bruder ist vor 15 Jahren gestorben und ich hatte am nächsten Tag einen Vortrag, den wir nicht absagen. Also ich meinte, ich kann ihn nicht ja. absagen. Da waren hunderte von Leute angereist und ich habe gesagt, ich muss dahin, ich mache das. Und das spannende war, ich bin auf die Bühne gegangen und ich war in einer anderen Rolle. Also ich war ja. genauso traurig innen drin wie am Tag vorher. Aber ich habe das hingekriegt. Und Chamäleon heißt das auch, dass wir, also nicht nur schnipsen, wenn wir auf so eine Bühne gehen oder auf der Bühne unseres Lebens ähm, ähm, irgendwie agieren, dass wir das in uns haben müssen, dass wir sagen, und jetzt in diesem Augenblick ist das und das das Wichtigste? Oder wie ja. siehst du Chamäleon?
2: Ja, das zum einen, genau das, was du gesagt hast. Zum anderen aber auch, hat das ja viel mit Konzentration zu tun. Also ich weiß, dass mein Vater ist vor 22 Jahren gestorben und das war für mich eines der wahrscheinlich das schlimmste Erlebnis neben dem Tod meiner Mutter für mich. Die Arbeit danach, muss ich dir sagen, hat mir den Hals gerettet. Ja. Ja, weil ich mhm. die Chance hatte, mhm. mich komplett auf etwas zu konzentrieren, ja. Ja. was nichts ja. mit dieser Trauer und dieser Verzweiflung mhm. mit mir zu tun hatte. Mhm. Und das heißt, ich kann, also Chamäleon, nicht unbedingt, ich wechsle die Farbe und stelle mich auf alle ein, sondern ich kann in dieser professionellen Rolle, da geht es darum, andere mhm. zu unterhalten oder anderen eine gute Bühne zu bieten ja. als Moderatorin, kann ich eine Facette von mir spielen, die auch mal den ganzen Rest ruhen lässt. Das Chamäleon, das ist, dass ich mich natürlich auf unterschiedliche Themen und Kunden zum Teil auch einstellen muss. Das mhm. heißt, ja, wenn es darum geht, in dem einen Unternehmen müssen Leute entlassen werden, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, dann habe ich natürlich auch eher den Part mitfühlend und äh, mhm. zu wissen, mein Gott, was kommt jetzt auf die Menschen zu, aber auch beruhigend, was in meiner Person dann auch verankert ist, was ich mit rüberbringen soll. Wenn es darum geht, einfach nur große Erfolge zu feiern, dann kann ich da stehen und die ganze Zeit nur strahlen. Und das sind natürlich mhm. verschiedene Facetten von mir, die ich auch spiele. Mhm. Und die stecken immer in mir. Und ganz oft habe ich dann bei Coachings auch das als, ich sag mal, so nach den ersten drei Stunden kommt, aber Claudia, dann bin ich ja nicht mehr authentisch. Wo ich sage, doch natürlich bist du dann authentisch. Du bist ja nicht nur XY, wie er jetzt gerade trauernd da steht. Du bist nicht nur der Chef, der sagt, Leute, so geht's nicht. Ihr müsst euch da jetzt mehr anstrengen. Das geht so nicht, wie ihr damit umgeht. Du bist genauso derjenige, der sagt, wunderbar, ihr habt so einen tollen Job gemacht. Ey, wenn ich euch nicht als Team hätte, wir wären nicht das Unternehmen, das wir sind. Das heißt, du hast diese Facetten ja in dir. Du musst sie nur dann spielen, wenn sie wichtig sind und wenn sie angebracht sind das ist mehr so ein bisschen dieses Chamäleon. Mhm. Ja, ich stelle mich auf die Situation ein, auf die Menschen ein, auf die
1: Situation ein und reagiere auch dementsprechend. Ich finde es sowieso, dass dieses Wort authentisch völlig Übersch überschätzt wird. Ja. Ich sage mal auch ein Vollidiot ja. kann authentisch sein. Ja. was ist denn das? Das ist doch kein Wert drin. Das ist eine, eine Hülse. Nein. Und was Wir heißt das? das? Ja. So sein, wie ich bin. Ja. Aber wie bin ich denn? Ich bin so viel...
2: Weißt du, ich bin, ich bin bei meinem Bruder anders als bei meinen Freundinnen, anders als im Job hier, anders also hier im, im Fernsehen, anders als bei einer Veranstaltung, anders als keine Ahnung wo, bei meinem Lebensgefährten. Das heißt, ich bin immer anders.
1: Ja, authentisch hieß es ja, ich habe schlechte Laune und ich fetze dich jetzt einfach an. Das ist authentisch, aber es ist dämlich. Also, ich ja. finde, das führt völlig gehypt, hirnlos Danke. und inhaltsleer. Danke. Oh, ich bin ganz deiner Meinung. Und ich weiß aber auch schon immer, dass es kommt. Und ja, es ist. Ha? Und da kommt ein wunderbares Wort, Sozialverhalten, rein. Weil jetzt sind wir <lacht> doch dabei, gell? Sozialverhalten heißt eben, ich bin nicht authentisch. Ich, ich kotze hier nicht meinen meine, mein Frust aus, sondern ich bin sozialverträglich.
2: Naja, und vor allen Dingen auch ich, was ich mir immer vor Augen führen muss, wir uns alle, ich bin nicht alleine auf der Welt. Also, wenn du bei Vollmond mal Auto fährst, dann denkst du, jeder Einzelne in seiner Karre ist der absoluten Überzeugung, er ist vollkommen ganz alleine auf der Welt. Ja, wo ich immer sage, Leute, deswegen, wenn ich gefragt werde, was sind für dich die zwei schlimmsten Dinge, die du an Menschen hast, dann ist, also hassen, die du nicht magst, dann ist das immer Ignoranz und Dummheit. Mhm. Ignoranz, ich ignoriere, dass es auch noch andere Menschen gibt, dass andere andere Bedürfnisse haben, dass andere langsamer, schneller sind, als ich besser, schlechter oder sonst was. Und Dummheit, so dieses bräse nichts nichts dazulernen wollen. Ich bin halt, wie ich bin. Und ich bin halt ein alter Knotterbrocken. Mhm. Und deswegen ändere ich da auch nichts mehr dran. Das sind so zwei Sachen, die mich auch verzweifeln lassen. Und das ist Sozialverhalten ist für mich, ich gucke rundherum. Wo bin ich eingeordnet? Was kann ich vielleicht noch für andere tun? Was bin ich für ein Typ? Warum bin ich anders? Und teilweise auch zu sagen, ja, ich bin halt anders. Ich möchte es auch gar nicht ändern. Aber ich bin so. Und trotzdem... Lass ich doch jeden sein, wie er ist. In Köln mhm. sagt man, jeder Jeck ist anders. Mhm. Ja, Von daher gab es bei uns, glaube ich, so diese Diskussion äh, zwischen äh, Geschlechterrollen und äh, heterosexuell, homosexuell. Das ist für mich vollkommen normal, dass Menschen mhm. anders denken, anders aussehen, ein anderes Geschlecht haben, andere Menschen lieben. Wo ist das
1: Problem? Mhm. <lacht> ja, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal ein ganz spannendes Erlebnis in einer Mit äh, Mitarbeiterversammlung eines großen Unternehmens, wo ich den Vortrag halten sollte. Und als erstes kam der neue amerikanische Vorstandschef auf die Bühne. Aha. Und das war in München, da saßen 2000 bayerische Menschen in einem, in einem Bierhaus quasi, in einem großen Saal, hatten schon die Brezen und das Bier vor sich. Und jetzt kam dieser Amerikaner auf die Bühne gejumpt, wie wir das so kennen von Amerikanern und schrie in diesen Saal Are you with me und die <lacht> saßen da unten und haben ihn angestrahlt uh. mit großen Augen und dann schrie er wieder Are you with me und dann so ja ja du dann hat er sich so aufgeregt der hat sich aufgeführt auf dieser Bühne und ich habe immer gedacht hat der keine Berater hat denn niemand gesagt ja. dass in München, in Bayern, da braucht es erstmal zwei Stunden eine gute Musik, damit wir vielleicht mitschreien. Ja, äh, und are you with me? Natürlich bin ich hier. Ich bin natürlich <lacht> so hier. Ja, ja und das, will wenn da so eben äh, Gesellschaften aufeinanderprallen und unterschiedliche äh, Erfahrungen, dann wird es halt knackig. Und ich finde, deswegen ja. müssen wir uns so besonders gut auf unser Publikum vorbereiten, oder wer sitzt ja. da vor mir? Genau. Das hat auch viel mit Intelligenz zu tun. Ja.
2: <lacht> ja wenn, wenn ich gefragt werde bei Vorträgen, nach wem richte ich mich? Ein wichtiger Vortrag, wo es aber sehr um wissenschaftliche Inhalte geht, sehe ich immer am schwächsten Glied. Ja. Ja, du kannst dann natürlich zwischendrin auch immer nochmal anmerken, für die Experten unter euch, das mhm. ist, keine Ahnung, super Fachvokabular. Aber du solltest ja. dich immer nach dem schwächsten Glied richten. Wenn die dich nicht verstehen, dann sind sie weg. Ja, dann mhm. hören die denen nicht mehr zu und denken auch, was für ein Idiot, kann der nicht normales Deutsch sprechen? Also auch dieses super Verdenglischt. Ja, oh, natürlich ja. spreche ich Englisch. Ich mhm. kann auch englische Vorträge halten und ich verstehe es. Aber wenn einer immer halb Englisch, halb Deutsch spricht, muss mein Hirn immer wechseln zwischen Englisch und Deutsch. Und das macht mich müde. Ja. Dann bin ich irgendwie in einer halben Stunde, ist mir das auch zu anstrengend, dann noch zuzuhören und dann schalte ich ab. Also ja, wenn du das willst, dass die Leute dir nicht zuhören, dann spicke äh. es bitte mit ganz vielen Fremdworten und mit ganz vielen, am besten Englisch, Französisch, Italienisch,
1: damit auch keiner mehr mitkommt. Und dann noch ein lateinisches Zitat im genau. Originalton und auch nicht übersetzt. Ja. Genau. die Richtigen wissen, was ich wissen meine. Ne? Was.
2: Genau. Ja. Und dann ist, was dann wissen alle, du bist intelligent und du kannst sprachen. Mhm.
1: Aber das Publikum für dich gewonnen hast du nicht wirklich. Ja, mhm. das ist so. Ja, und wir verlieren sehr schnell die Menschen, wenn wir sie unterfordern oder überfordern. Ne? Ja, sowohl als auch klar. Genau. Ähm, in deinem Buch habe ich, ähm, ich kann es einfach nochmal erwähnen, gibt es es noch? Ich, also ich habe es bestellt. <lacht> ja, ja, über meine gehen. Homepage kann man das immer noch bestellen. Genau, unschlagbar positiv, die Charisma-Formel. Da hast du ein Kapitel drin, das hat mich sehr interessiert, weil ich ja als Journalistin eh mit Wörtern gerne jongliere. Äh, man kann den Wortschatz erweitern. Ja. Warum ist das wichtig und gibt es dann ein, zwei kleine Tipps für unsere Zuhörer? Ich glaube,
2: das wird leider Gottes immer wichtiger, weil immer mehr ähm, gerade jetzt junge Menschen mit Emojis heranwachsen. Die sprechen yeah. nicht mehr, die schreiben Emojis. Die mhm. schreiben Smiley, einen Daumen hoch oder sonst was. Das heißt, ich, also ich finde, Sprache ist sowas Fantastisches. Mhm. Und äh, man kann damit wunderbar spielen. Man kann Dinge besonders gut ausdrücken, wenn ich die richtigen Worte dafür habe. Und einer der, eine der wichtigsten Punkte, wie man seinen Wortschatz erweitert, ist ganz einfach lesen. Also ich lese minimum drei Bücher in der Woche, weil ich es einfach liebe. Ich lese abends vorm Einschlafen, ich lese, wenn ich zwischendrin im Zug sitze, wenn ich in der Bahn sitze. Ich lese immer. Das ist was Tolles, um Wortschatz zu erweitern, weil ich dann auch Worte von Menschen lese, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre. Ja. Das ist das eine. Ähm, natürlich, wenn ich in einem, in einem bestimmten, Unternehmen oder in einem bestimmten Fachbereich tätig bin, brauche ich den Wortschatz, um anderen was zu erklären. Ich habe mal für ein großes Unternehmen Motoren vorgestellt. Und Sabine, ich habe jetzt echt gar keine Ahnung von Motoren, außer dass das mein Vater mir mal so ein bisschen beigebracht hat. Die ganze Vorbereitung für die Veranstaltung war im Grunde genommen, mir Wortschatz anzueignen. Das heißt, ganz viele Artikel dazu zu lesen, zum Teil auch nachzugucken und zu recherchieren, was heißt das eigentlich, warum heißt das so, was ist das, was kann das, was tut das? Das heißt, da habe ich mir den Wortschatz herausgebildet. Wenn ich mich also als Jugendlicher oder als Student oder auch als Erwachsener bei einem Unternehmen bewerbe, sollte ja. ich doch mal auf der Homepage gucken, was machen die und mir ja. den Wortschatz ja. ein bisschen aneignen. Ja. Und ansonsten, um mich mit anderen zu unterhalten, glaube ich, ist es wichtig, Bücher zu lesen. Also einfach auch mal was zu lesen, was mir vielleicht sonst nicht so liegt. Ich bin ein riesen Krimi-Fan und lese trotzdem manchmal Biografien. Mhm. Ja, weil ich die zum einen sehr spannend finde, zum anderen aber auch ganz andere Worte lerne und ja.
1: höre. Ja, ja. Und das finde ich total wichtig. Schöne schöne Übung, ja. Damit kommen wir schon fast zum Schluss. Ich könnte noch Stunden mit oh, ihr weiterreden. Ja, ich Stunden und um Stunden. Ich will noch wissen, was hat Mond mit Charisma und mit Ausstrahlung und Wirkung zu tun?
2: Muss ich jetzt eine ganz traurige Nachricht dir geben, gar nichts. Das kam mir gerade einfach so in den Sinn. Komm, du kriegst irgendwas damit. hin, ich weiß es. Gut, ich krieg was hin. Also, bei Vollmond schlafe ich unfassbar schlecht. Dito? Ja, ganz, also vorletzte ja. Nacht, mhm. nicht letzte, vorletzte, also mhm. jeweils, wenn ich nicht schlafe, weiß ich, es ist Vollmond. Ja. Und du kannst mir zu essen nehmen, du kannst mir zu trinken nehmen, komme ich relativ lange ohne, klar. Wenn ich drei Nächte nicht geschlafen habe, werde ich zum Tier. Das heißt, ich weiß, wenn ich eine wichtige Veranstaltung habe, wenn ich wirken möchte, dann sollte ich alles tun, was meinem Körper und meiner Seele gut tut. Dazu, ist, das, dazu gehört unter anderem gut zu schlafen. Das hat schon mal 40 Prozent meiner Einstellung macht yeah. das aus. Das heißt, wenn ich gut geschlafen habe und morgens fit bin, kann ich viel mehr strahlen als wenn ich genervt bin, gehetzt von A nach B und dann auch zwei Nächte nicht geschlafen habe, weil zum Beispiel der Mond so hell geschienen hat. Und schon hast du ihn angebaut. Und schon haben wir die Kurve bekommen. Ja, siehst du, das muss ich beim Wetter auch immer abends in den Sendungen. Claudia, du hast zwei Minuten länger. Okay, dann überlege ich mir jetzt mal, was ich eben noch schnell erzähle. Ja. ja, also Mond, gut schlafen, eine gute Einstellung, selbst liebevoll mit sich umgehen, ist, glaube ich, die beste Voraussetzung für Charisma und Wirkung.
1: Wunderbar, ein schöneres Schlusswort, hätte ich mir nicht wünschen
0: können. Das hat war mir, mir so, eine
1: große Freude. Hat mir auch so einen Spaß gemacht, eine Freude gemacht, so eine, eine intelligente Frau, die Heimat in sich gefunden hat, die weiß, dass manches Arbeit ist, die nicht rückwärts schaut, äh, die ein wunderbares Sozialverhalten hat, allumfassend Bescheid weiß über das, was sie redet. Das ist ja schon ein Geschenk an sich. Und die sogar zu dem Wort Mond was Kluges sagen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sabine, und ich freue mich, dich. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich, dich dann das nächste Mal wieder im Fernsehen zu sehen und denken, oh, die weiß so viel mehr. Ihr wisst ja gar nicht, dass die so viel mehr weiß. Das ist ganz lieb von dir. Alles Liebe und vielen, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Mach's gut, ciao, tschüss.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit und Coach- und Bestseller-Autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.